0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: En, en la corredera de comprar los regalos. Ay, esto que cada año se repite, ¿no? ¿Ya nos pusiste a y a mí en tu lista? Ya, ya nos tienes considerados. Ya este, las personas empiezan a estar con las posadas, oigan, y todo eso. Eh, ay, miren, la Inti que me invitó a la posada de su trabajo, ya no está aquí, ya no vive en Tijuana. Yo estoy abierta a eh, invitaciones a las posadas. Ya tengo varios outfits listos, ya nada más necesito las invitaciones. Yo eh, me alquilo gratuitamente para acompañante de posada. <risa> saben aquí esto de hacer las cosas gratis ya es una costumbre aquí entonces este ay me pueden invitar a su posada si usted este quiere acompañante para su posada pues bueno este el Luisa Luisa le va a agendar para que yo le acompañe a su posada oiga buenos días buenos días buenos días cómo estás te saluda Roberta Medina ya soy psicóloga sexóloga terapeuta sexual Terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Eh, entonces, les cuento: hoy es martes, hoy es martes de solteros. Tengo algunos temas y reflexiones respecto a ese tema. Eh, ¿Qué pasa ahí? Eh? ¿Por qué no me están mandando buenos días? ¿Dónde andan? Un solo buenos días tengo. Debo, bueno, debo de decir que llegó tres minutos antes de las once. Un solo, un solo buenos días tengo. No. Esto no puede ser así. Scooby, si los cintis no tienen ganas de hablar, pues nosotros tampoco. ¿Qué es eso? Scooby, prepara, ve preparándote música. O sea, digo, si ni siquiera van a decir buenos días, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya se fueron de vacaciones? ¿Están crudos? No creo que estén crudos. Oiga, ¿a poco sí les hicieron posada el lunes? Qué horror. Qué no, ahorita, horror.
0: puedo hablar. <risa> Yo tampoco no puedo hablar. Qué burro, Scooby. ¿Qué vamos a hacer? Entre virus, eh, bichos, ¿qué
1: onda? ¿Y, y, y, y Scooby? El día
0: es martes. Ya no sé ni qué día vivo.
1: ¿Será martes 13? ¿Qué pasa con el día de hoy? No, martes 12, no, el
0: martes 5. Ajá, no. no. La, la ciudad tiene caos vehicular.
1: Uh -huh.
0: Seguramente la gente todavía no llega de. De, de llevar a los niños a la escuela, entonces en con pocas señoras, en cuanto lleguen, estarán sintonizando. ¿sabes?
1: Pues mire, mejor que sintonicen el camino, oiga, pero sí es cierto, o sea. No, oiga, pero no, 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 o sea, si no se, si no se hacen la reportación, no sé, oiga, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, qué, qué ánimo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Oiga, o sea, uno aquí llega y le dicen buenos días, ¿dónde está el café? Oiga, el té con jengibre y limón para que se le pase uno la tos. No, 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 no. ¿Los buenos días? No, 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 ¿qué es eso? Me dicen acá en Instagram, buenos, buenos días, alegrías, buenos días, alegrías, ¿verdad? Sí, dice alguien, buenos días, aquí estoy en el tráfico horrible y mi empresa siempre paga tarde el aguinaldo, nunca alcanzo a comprar buenos regalos. ¿Qué no se supone que hay un periodo en el que tienes que sí o sí pagar el aguinaldo? Justo eso estaba pensando... Eso estaba pensando hoy. No me digan para que no escuche Luisa, pero no, no, no es cierto. Sí, ¿no? ¿Qué no se supone que tenemos que tenemos una periodicidad para pagar el aguinaldo, según tengo entendido? Pues, mire, yo, a mí no me dan aguinaldo desde, uf, no recuerdo desde cuándo. Entonces, no no no, no le vengo manejando la actualización de ese dato, pero, pero en teoría sí hay un momento en el que tiene que eh, pagarnos los aguinaldos. Lo que sí es que, bueno, las ofertas del Buen Fin, las del Black Friday, las del Silver Monday, pues sí se pasan, ¿no? Sí se pasan. Dice, buenos días, doctora, creo que me empezó la alergia. Ay, qué mal, qué tristeza. Qué tristeza que le haya empezado a usted también la alergia, oiga. Este, pues yo ya ve, mire, ya no sé ni dónde ando, ya siento los, los síntomas en la garganta, ya. Ya no sé ni qué. Eh, Pera dice buenos días. ¡Ay, qué forzados están los buenos días hoy! ¡Qué, qué, qué desanimados, oiga! Miren, ni el Inti que me manda memes, nomás me mandó un meme de que está un gato con corbata y dice, señor, ¿podría darme un aumento? Tuve ocho hijos ayer. Imagínese. Antes del 20 de diciembre hay que dar el... ¡Ay! Oiga, pero es que si te dan el aguinaldo el 20 de diciembre ya está como muy cortico para que puedas comprar todo, ¿no? el aguinaldo pues te, yo, yo quiero ¿qué, ¿qué pediremos de aguinaldo Scooby? Eh, yo fíjate que cuando pienso en aguinaldo muy frecuentemente viene a mi mente estos dulcecitos eh, que son unas bolitas con piquitos ¿no? Que, salen, que salían antes en las piñatas ya solo estamos concentrados en sobrevivir hasta la navidad doctora, ¿sabes que esto es, es verdad? ¿sabes que hay muchas personas para las cuales estas fechas son de sobrevivencia? No bromeo, ¿eh? No bromeo, no solamente desde lo emocional, desde lo potencialmente depresivo, desde lo económico, desde la batería social que requiere, desde esta parte de, híjole, me tengo que enfrentar a las personas. Oigan, es que se ocupó un friego de lana para sobrevivir a estas fiestas. Necesitas el outfit nuevo, ¿no? Y luego, obis. con esto de las redes sociales y luego las personas tan divertidas, que más que ir a la fiesta parece que van a tomarse fotografías para poderlo subir, entonces no es como que digas tú ay me pongo el mismo vestido este las tres fiestas no y le cambio el cinto que bueno a veces es muy complicado encontrar un buen cinto pero este tienes que llevarte todos eh, ovnis diferentes eh, y luego con eso de que ahora en las lentejuelas y demás que les decía yo ayer que a veces son cosas que ni siquiera vas a utilizar fuera o en otro en otro evento no pero este la convivencia el, el ambiente, que luego, ¿sabe qué? La verdad es que no siempre es un ambiente padre. O sea, a veces sí es un ambiente de viborera, de ya sabes que te están vivoreando, o tú estás vivoreando otra gente. No sé, ¿no? este Luego eso de las rifas, de, de las rifas de trabajo, que siempre dicen, ¿no? Que terminan ganándose las, los que menos tienen tiempo y los que más tienen tiempo nunca se llevan nada. Yo no sé. Nunca he participado en una de esas. Pero no sé, Intis, no sé. Eh, a pesar de que la mayoría de las personas entendemos que esta es una época padre del año, eh, no, 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 no lo es para todos. Hace poco un consultante no me dice que iba a tomarse un descanso. Me dice, bueno, es que ya empezó, saludos para ti que me estás escuchando, dice, es que ya empezó la época donde todo el mundo eh, se quiere mucho y se trata bien, entonces no voy a tener problemas, y yo sí, claro, ¿no? Pues eso es como la parte ideal, que todos quisiéramos así como ay, qué bien nos queremos y tal claro que no claro que no, vamos a ver bonito y bendecido Roberta hermosa, preciosa, escuchándote desde mi trabajo, lindo día, muchas gracias Juan eh, muchas gracias Juan dice por acá, Javier buenos días Roberta, todos los días te escucho aunque no te salude, aquí estamos siempre, saludos no, pues sí, salude, oiga, ¿qué es eso de que aunque no te salude? ay, no pues es como tener un matrimonio, ay, sí, estoy, estoy casada contigo, y comprometida contigo, pero pues aunque no cojamos, ¿no? A que no les iba a gustar, ¿no? ¿Qué es eso? Oiga, no, no, no. Buen día, Roberta, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias a Isis. O sea, oiga, sí, ¿qué es eso? No, 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 oiga, pues agarra el teléfono y mande un mensaje, diga buenos días, ya llegué, no sé, oiga, este, algo para empezar el día, aunque sea, oiga. Esto de, oye, ¿cómo vas con tus moquitos? ¿Cómo va el catarro? Algo así medio romántico, ¿no? Oiga, ¿qué es eso? Dicen por acá, cuando, pa cuando lo pagan en los últimos días dentro del término legal, ya es tarde, pues las tiendas ya están vacías. Sí, uh -huh. de acuerdo contigo, de acuerdísimo contigo, que las tiendas, es que las tiendas empiezan a vaciar desde el buen fin. No, hombre, y esto que ahora hizo Amazon o okay, que ya tiene varios años que hace, que hace los Amazon's Day en octubre y luego viene el Black Friday en noviembre y luego viene el Cyber Monday y luego el Cyber Week y eh, <ríe> hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Que tuvieron que hacer la inversión de una laptop y que cuando fueron a comprar la laptop eh, justo acababa de pasar el Black Friday. Entonces, híjole, también esto me imagino que debe ser de mucho enojo que pues a mí me va llegando el aguinaldo o el bono, y entonces en este momento es que yo voy a hacer ese gasto, porque ahorita es que lo tengo, y que llegues a la tienda y te digan, híjole, es que cómo no vino el viernes pasado, porque fíjese que teníamos la promoción donde, whatever, ¿no? Le dábamos la impresora, eh, tenía el 20%, o algo así, y tú dices, uh, qué canción. Ay, pues sí, oiga, sí, sí. ¿Qué está queriendo regalarse usted? Digo, porque no, no, no sé si esto nada más sea un, una forma mía, pero yo creo que en esta época, pues, claro, le queremos regalar y le compramos regalos a, a nuestros seres amados. Pero la neta es que también terminamos regalándonos cosillas, ¿no? ¿A poco no? O sea, sí terminamos eh, comprando ciertas cosas para nosotros, ¿no? Como que trae de antojo comprarse o regalarse a usted. A ver, cuénteme. Dice por acá alguien, buenos días, Roberta. Excelente martes, un fuerte abrazo. Y le digo porque, híjole, esto de que ya salieron los, eh, los Quest 3, que son los, los lentes de meta, de realidad virtual. Híjole, yo por ahí le traigo antojo a unos, aunque a veces digo yo, hijo, la verdad es que hay tantas cosas que ver en esta vida como para andarme metiendo a un mundo paralelo. Pero sí, sí se me antoja, se me antoja ponerme a viajar a través de ellos. Pero, oiga, entre 600 dólares ahorita... Híjole, no sé qué, qué tanto de tiempo pueda es que eh, de eso sacársele provecho, ¿no? Buenos días, buenos días, buenos días. Hemos llegado a este programa. Yo espero, espero que me escriban el día de hoy. Hoy traigo un tema interesante, hoy traigo un tema donde justo se hace más importante la participación de ustedes. Yo quisiera que también me regalaran audios, digo, no es como que traiga tanta falta de aire como el que traía ayer, pero pues bueno, mire, hoy le traigo una voz mucho más gangosa, entonces también se disfrutarán mucho los mensajes de audio que usted me pueda compartir, pero sobre todo espero que se mantenga aquí en sintonía del 1470 de la m la radio que te escucha, y que este, estemos compartiendo esto que es diario con Roberta. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123. Ay, no es cierto. 664-123-69-69. Oiga, no, no, que me, me, me están mandando y me dice lo mejor que tengo, perdón, no, oiga, no, ese meme me no da risa, oiga. No, 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 no. En cuanto al aguinaldo, a veces uno como patrón está esperando que los que le deben por nuestro servicio nos paguen para pagar a los empleados. Es una cadenita. Yo afortunadamente me preparo con tiempo. Este viernes pagó el aguinaldo, pero no todo mucho lo hace o puede hacerlo. Justo, de verdad, eh, hace poco me preguntaba a alguien, ¿cuál es tu enfoque favorito de la terapia? Y yo por eso digo el sistémico, el sistémico, el sistémico, ¿sabes? Es darnos cuenta cómo somos parte de un sistema. Entonces, claro, yo doy un servicio, yo eh, doy crédito, necesito que me paguen las personas que me deben, porque en la manera en la que las personas que a mí me deben o que yo genere eh, flujo económico, es que yo puedo pagar a quien yo debo. Totalmente de acuerdo contigo. El punto aquí es, hoy también escuchaba esto, ¿no? Como lo escuchaba justo hoy eh, que, que estaba pues oyendo contenido para venir a hablar con ustedes, pero también lo escuché en consulta ayer y traigo esta reflexión, ¿no? Que es, ¿cómo cuántas veces, a pesar de que hacemos las cosas by the book, como se tendrían que hacer, no recibimos lo que tendríamos que recibir? Y, y esto es una reflexión bastante amplia. Me refiero a lo siguiente, si bien es cierto, son de dos contenidos distintos que la tomo, eh, sigue siendo el mismo resultado. Es eh, una persona que hizo absoluta o que hace todo absolutamente, ya sabes, o sea, ser buena madre, ser buena esposa, tal, tal, tal. Tú dices, ok, esto fue lo que a mí me enseñaron, esto fue lo que yo tenía que hacer. He cumplido con todo como madre, he cumplido como todo como esposa, he cumplido, he cumplido, he cumplido. Pero a fin de cuentas, de todas maneras suceden cosas o me pasan cosas o no me viene lo que en teoría pues tendría que venirme, ¿no? Eh, un matrimonio con fidelidad, eh, un matrimonio con éxito, hijos hijos saludables, ¿sabes? O sea, todas estas cosas que dices tú, híjole, ¿pero por qué no? Si yo hice las cosas, como tendría que haberlas hecho? Lo mismo pienso de, de mí como empleada, ¿no? O sea, pues sí, yo entiendo que a ti te deban los, los clientes, pero pues yo vine, trabajé, este, hice esto, hice otro, yo quiero mi aguinaldo. Pero yo también entiendo que tú digas, bueno, o sea, pero yo les di el servicio a las personas y las personas tendrían que pagarme. Y si fuéramos a preguntarle a tus eh, deudores, dirían, pues es que para nosotros no nos pagó pff, otra vez nuestros clientes y así sucesivamente se hace la cadena, ¿no? Entonces, ¿dónde cortar esa cadena? Y cómo es que para cortar esa cadena muy probablemente haya una persona que tenga que tener una doble función, una, una doble algo, que es muy frecuentemente la persona que sostiene el sistema. Entonces esto me parece importante y solo como un poco filosófico seguramente, pero es, sí, muchas veces eh, creo que existe frustración en eh, personas que decimos, ¿por qué si estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no tengo esa reciprocidad del mundo, del sistema, de mi pareja, de mis jefes, de mis empleados? Porque, ah, esta es otra también, o sea, es en este momento estamos pensando, ¿no? En, en los empleadores que dices tú, híjole, porque es que no pagan a tiempo? Pero ¿cuántas veces pensamos en nosotros como empleados y estamos siendo recíprocos a la atención, a los a las oportunidades que nos dan nuestros empleadores? Y esto se los digo, de se los he dicho siempre, ¿no? O sea, es desde que existen los celulares, cuántas veces estamos más bien atendiendo temas personales en el horario laboral, cuántas veces estamos utilizando los recursos de las empresas, desde que si ya voy a imprimir, de que si ya estoy utilizando el, el Wi-Fi, de que si, este, hay aquí hay mucho, no sé, he visto de todo, he visto personas que se llevan resmas, que se llevan papel de baño, que, este, que se van a imprimir toneladas de cosas, que, que toman cosas, ¿no? O sea, no sé, plumas, sillas, inmobiliario. Entonces, híjole, también démonos cuenta de esto, ¿no? Y de repente decimos, ah, es que no se va a dar cuenta, o es que no lo necesita, o es que, pues, bastante le trabajo con esto y el otro, pero, pero no deja de ser trascender la línea eh, de la ética, ¿no? Porque aunque tú puedas estar atendiendo tus temas personales y, este, y tu WhatsApp y lo que tú quieras, pues estás en el horario laboral, entonces... Creo que también esta parte es entendible eh, que, que sucede, ¿no? En, en alguna proporción, pero siempre estar conscientes de cómo es que nosotros también eh, muchas veces nos podemos estar viendo desde un foco que no es objetivo, eh, ¿no? O sea, es como yo decir, híjole, es que yo sí soy un buen empleado y tal, y esta eh, desgraciada y desgraciado no me han pagado el aguinaldo. ¿De verdad? <ríe> o sea, yo no estoy quitando que no te lo hayan pagado, pero es... ¿De verdad estás seguro y segura que, que estás haciendo tu mejor esfuerzo? Y si tú eres el empleador, ¿no? Eh, y decir, híjole, es que yo quisiera pagarles el aguinaldo, pero mis clientes no me han pagado, pues, bueno, o sea, es tampoco el aguinaldo es una novedad, querubí, ¿no? O sea, cada año toca lo mismo. Y, y, pero, ¿sabes? Es que creo que esta parte donde a veces estamos viviendo tan a la última, tan al día, ¿no? O sea, cada año toca pagar aguinaldos, cada año toca... Volver a pagar predial, placas, eh, seguro, eh, este, seguro de gastos médicos, licencias, eh, permisos, eh, permisos de, de operación. Cada año, cada año toca lo mismo y cada año estamos esperando eh, el último momento y, y no sé, este año no lo he escuchado, pero luego estamos esperando estas campañas de pague ahorita y cero recargos y demás, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es un poco de, de, no, de no mucha disciplina, como dice esta Inti, pues yo lo que hago es me voy preparando con anticipación. Total, ya sé que lo tengo que hacer. También entiendo que hay veces en que eh, los mismos negocios no nos dan. O sea, vamos vamos a que lo que entra alcanza a salir y, y, y ojalá me encantaría prepararme para los aguinaldos. Pero, oye, no, no alcanzo ni a pagarlo de esta semana. Buenos días. Te escucho ahora con un radio solar. ¡Órale! A ver, mándame una foto de tu radio solar. Sociedad Consumista, mi familia y yo celebramos reuniéndonos al mediodía, comida sabrosa, juegos y pequeños regalos. Yo los voy reuniendo durante el año. Seamos felices, un cariñoso abrazo, gracias por compartir. Claro, esta parte de irlos reuniendo, pero también qué paciencia la tuya. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí eh, a mí me pasa que cuando compro algo que me gusta mucho para otra persona, yo se lo quiero dar ya, ya, no me quiero esperar no me quiero esperar, y luego me pasa lo contrario, que entonces me espero y se me olvida, <risa> y de verdad, Luisa cada rato me regaña porque me dice, doctora, este, ¿se acuerdan cuando me fui a San Francisco en mayo? Bueno, pues ahí están las cosas todavía, que nunca entregué lo que había traído, ¿no? Entonces es, o, o me super desespero, o ya lo saco de mi memoria y nunca jamás me vuelvo a acordar, Buenos días, buenos días, aquí tomando lonche y escuchando a Roberta en Estados. ¿Qué, qué, ¿Qué toma de lonche, oiga? No sé, se me antojó como para que esté comiéndose un burrito con, un, con una avena. Pues, Data, yo estoy como tú, muchos años trabajando independiente, así que ni la ilusión me hace el aguinaldo. Sí, no, ni ilusión te hace el aguinaldo, ya sé. Oigan, les digo de, de qué sí me da ilusión. ¿Qué creen que me dieron ayer? Ayer este... Ayer me dieron, tengo una pareja de pacientes que no van a pasar, se, se van, se van de aquí de la ciudad, ¿no? Y no van a estar estos, estos meses. Entonces me dejó un sobre, él me mandó un sobre con su esposa y me dice que es mi regalo, pero que no puedo abrirlo hasta el 2 de enero. Y toda, fíjate nada más el juego mental, ¿eh? el juego truculento, porque es un sobre de Manila, y entonces eh, le pone atrás, confío en ti, no abrir. Pero no lo cerró el sobre de Manila. Y me manda a decir con ella, ¿sabes? Ella me dice, el sobre no está cerrado, me dice que confía en ti y que no lo abras hasta el 2 de enero. O sea, si ¿sí te das cuenta de ese juego mental, porque me, me notifica de múltiples formas que no está cerrado. O sea, me está notificando que yo pudiera vulnerarlo, ¿sabes? Y si no yo, pues, Luisa, ¿no? Pero es esta parte de, pero no puedes abrirlo hasta el 2 de enero. Entonces, yo tomé una historia y les estoy preguntando a ustedes en Instagram, ¿qué dirían? ¿Lo abro o no lo abro? Digo, porque a fin de cuentas, en teoría, es que ya está abierto. Digo, tiene así el metalito nada más, ¿no? Pero no está cerrado. Pero bueno, eh, la intención de él es que lo abra hasta el día 2 de enero. Entonces, yo realmente es que sí me da emoción ese tipo de cosas, este, me parecen, me parecen chidas, ¿no? Digo yo, uy, es que todavía no solamente tomarse eh, la delicadeza de considerar algo, sino todavía de que sabiendo que van a, que van a viajar, el, el decir, bueno, lo voy a hacer con este tipo de anticipación, ¿no? Pero también digo yo, mira, este, que, qué, qué fuerte, ¿no? O sea, con lo curiosa que soy yo, que me den algo que hasta el 2, hasta el 2, Dice por acá alguien, yo si lo abro, lo veo, no me jodas tener que esperar, imagínate. O sea, es que me lo dieron ayer que es cuatro, o sea, es un mes, un mes, un mes. Y yo no puedo abrir ese sobre hasta dentro de un mes. Aparte que, pues está interesante saber qué será, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes lo abrirían? ¿A ustedes les gustan ese tipo de sorpresas o no? Pero, en fin, eso les decía porque, pues, sí, no me hace ilusión el aguinaldo, pero yo creo que eso va a ser lo más cercano que voy a recibir a, a, a una sorpresa o a un aguinaldo que me haga ilusión este año, ¿no? Dice por acá, eso es casi violencia psicológica, lo digo en broma. Pues, un poco en broma, pero, ¿saben? Eh, me llamó la atención porque le ponen el sobre a Doña Roberta. Yo lo subo a internet y alguien me escribe y me dice, miren, dos personas se molestaron, dos personas, dos hombres se hacían comentario de por qué me había puesto Doña Roberta, ¿no? lo personal no, no me genera ningún ruido, pero si alguien decía, bien que sabe dónde darte. Entonces, claro que sí hay, hay un tema, eh, sí hay un tema de no, no violencia psicológica, yo no lo veo como violencia en este momento, pero sí hay un juego de poder. Claro que hay un juego de poder en todas esas dinámicas, de te doy algo, pero no lo puedes hacer, ¿no? Pero fíjate, el juego de poder que radica en el hecho de, a fin de cuentas, tú decides, pues el sobre ya lo tienes tú. Si yo te doy un regalo y te digo no lo abras hasta el 24, el regalo ya lo tienes tú. Tú decidiste no abrirlo hasta el 24. Bueno, claro, pero es que yo te estoy diciendo que no lo abras. Si cachas, entonces es, sabes que eso es lo muy interesante del mundo del BDSM, los juegos de poder. Entonces, es una parte eh, curiosa donde tú dices, no, es que él me dijo que no lo puedo abrir, pero ¿quién está cediendo el poder a quién? Porque a fin de cuentas, ahí está el sobre. Y yo perfectamente pude abrir el sobre, ver qué hay, cerrarlo y decir que nunca lo vi. Que no es honesto, no es honesto. Que no es ético, pues no lo sé. Si sí me cachas, pero es esa dinámica en la que, en la que nos insertamos de juegos mentales con las personas con las que convivimos. Y que cuando es un juego que es divertido, porque a fin de cuentas en, este, en esta ocasión y de esto, eso es para eso, ¿no? Sabes, eso era simplemente como una diversión. Pero ¿cuántas veces no es un juego perverso que tenemos con alguien a quien no sé significativo? Y entonces entro en esta dinámica de leo el mensaje, pero te voy a decir que no lo leo. Esta típica historia de por qué le quitan las dos palomitas azules que me parece nefasta. No, y la hora, la nueva, que la gente chatea en Instagram porque en Instagram puedes desenviar un mensaje. Es en serio, o sea, desenvías el mensaje ya cuando sabes que lo leyó, o sea, qué bonito forma de apoyarnos ahora con las plataformas para también hacer esta parte del gaslight, ¿no? Entonces, cuidado, porque algo que pudiera ser como un juego... Termina siendo un juego que sí eh, lo hacemos para um, gravitar la sensación de, de poder y de libertad del otro, ¿sabes? Entonces, un poco cuidado con eso. Oigan, eh, pues, vámonos a la pausa. Hoy quiero platicar contigo de la soltería, aunque no lo creas, pero ya regreso.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Dice alguien por acá, fíjate que yo no tengo problemas con la espera, ¿eh? Sin problemas me esperas tener para abrirlo, es muy probable que se me olvide. No, yo no, yo no, 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 no. A mí la curiosidad, la curiosidad, la curiosidad me da, me da, me da, me da, me da el mimiski. con trabajos eh, y con entrenamiento aprendí a manejar la curiosidad en la consulta pero en la vida personal no hombre, me encanta yo sí soy una gata por la curiosidad, claro un hackdog dog de Costco en Estados Unidos no haya aguinaldo. ah, sí me decía alguien acá que no hay bonos eh, un día eres joven y tiempo después te gusta andar en pijama todo el día <risa> ah, a mí las pijamas me han gustado desde joven hola Roberto, buenos días, tu amigo Juan de Tecate saludos, eh, buenos días Juan Hombre, y desde que ya hay pijamas de, de monitos más. Doctora, buenos días, ya se escucha mejor su voz. Bueno, pues gracias, ya no, ya no me ogo tanto. Eh, por acá me preguntan de mis uñas, dice alguien. Mm, por eso yo sí lo haría, es que en qué van a cambiar las cosas, ¿no? Eh, dice... Dice, no es que sea Jumanji o que se vaya a abrir un, un portal a otra dimensión o mundo. El mundo no se va a detener si abres el sobre. Eh, dicen, no lo puedes abrir, ver, pero alguien más sí podría ver qué hay y le dices cosas y esa persona que lo ve te diga pistas si es frío o caliente. Mira, eh, sí, claro, pues ahí está Luisa, ¿no? Digo, la instrucción es que no lo abra yo, pero lo puede abrir Luisa. Pero a mí ese tipo, no sé. Creo que hay juegos en los que luego está, está también padre eh, participar, ¿no? Y que también eh, a veces no nada más es por el juego, sino también por el respeto. O sea, es eh, seguramente su intención habría sido darle en aquel momento, pero pues siendo que no va a estar que no van a estar en, en esta parte, pues deciden dejarlo, ¿no? Entonces, no sé, eh, digo, eh, por lo pronto he decidido no abrirlo, ya no sé si después de Navidad, si no recibo regalos, luego me dé el <risa> Quiero verlo, ¿no? No lo sé, eh, no lo creo, no lo sé. Ya les estaré contando, pero me pareció un lindo detalle. Eh, definitivamente eh, el punto es, me sentí significativa, ¿sabes? O sea, esta parte donde dices tú, mira, eh, dentro de todas las cosas que tienen que preparar, las personas, eh, en este caso ellos que van a, que van a viajar, Dentro de todas esas cosas, no dejaron de eh, considerar eso, ¿no? Entonces, eh, eso para mí no hay una forma de interpretarlo más allá de hay, hay una consideración, creo. O sea, esa es la palabra, ¿no? Una, una consideración. Eh, dice por acá, que emocionante la persona que lo mandó, lo tiene todo pensado para ese día. Quizá para que se te sea imposible negarte. Me gustaría que llegara un sobre así para mí. Pues no, no entendí la instrucción, porque me dijeron algo así como que cuando ya estuviera lista, que me comunicara con les, No sé, no sé, ya les platicaré. Ya en un mes, ya en un mes lo, lo sabremos, ¿no? Pero sí, dice, dice esta íntima, me gustaría que llegara un sobre así para mí. Yo creo que a mí, es que a mí me fascinan las sorpresas de todo tipo. Entonces, bueno, con que sea sorpresa, es sorprendente. Qué bárbaro. Ya voy a empezar con mis frases profundas del día de Anótala, Scooby. Con que sea sorpresa es sorprendente. Qué profundidad de frase. Me impresiono, me impresiona esta sabiduría. Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo creo que esta sabiduría tiene que ver justo con el tema del día de hoy, la soltería. Hoy es martes de solteros, es martes de solteros. Ya vamos a retomar los martes de solteros, Cintis. Ya, ya vamos a retomar estos días de platicar de esas cosas que tienen que ver con el mundo de la soltería. Le traigo un chisme, oiga, le traigo un chisme por acá. Déjenme lo encuentro. Déjeme lo encuentro porque se me andaba perdiendo. Pues resulta ser que ya hace tiempo, porque debo decir que esto no es tan nuevo, esto sucedió en el, eh, pues ya, ¿verdad? No, 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 no es del 2023. Pero resulta que una modelo brasileña se casó consigo misma para promover el amor propio. Gris Galera es un influencer de Instagram que, según ella, cansada de los hombres infieles, decidió contraer nupcias con ella misma. Entonces, bueno, ella es una modelo voluptuosa de lencería y eh, ella dice, eh, la verdad es que ni me avergoncé, fui a la iglesia con determinación, hice mi propio maquillaje y peinado y eh, todos estaban mirando porque no me tenía prometido. Se puso su vestido blanco con un escote, pues bueno, o sea, ya se imaginará usted, ¿no? Y este eh, también lanzó un arreglo floral al final de la celebración. Ella habló con The New York Post y contó por qué decidió casarse con ella misma. Claro, yo me imagino, ¿no? Imagínate tan chido, pudieras tener este alcance en The New York Post. Eh, ella habló de esta tendencia que se llama la sologamia. Digo, habría que ver si todavía está. En esta, en esta dinámica, ¿no? Esto sucedió el 20 de septiembre del 2021, pero bueno, eh, el tema es hacer referencia a la sologamia. ¿Qué es la sologamia? Bueno, eh, básicamente es esta tendencia donde las personas solteras se casan con la idea, con el espíritu, con la decisión de no necesitar una pareja para encontrar la felicidad, o sea, básicamente... Es como si se casaran con sí mismas, consigo mismos. Y, bueno, eh, dice ella, pues a la mayoría de la persona les encantó, lo encontró interesante. algunas creen que estoy bromeando, pero en realidad me casé conmigo. Eh, entonces, como les digo, no, no sé, ¿no? Habría que ver si ella todavía está en esta misma idea. Eh, en su momento decía que, bueno, que los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer, quieren varias mujeres al mismo tiempo, a mí me gusta hacer prioridad y soy mi prioridad. Y entonces eh, por eso es que ella decide hacer esto. Digo, la realidad me queda claro que en estos momentos eh, somos tan capaces de hacer cualquier cosa por hacernos virales, todos quisiéramos ser virales, yo quisiera ser viral también. Y entonces, pues claro, ¿no? Eh, de repente dices tú ¿por qué no hacerlo? Pero esto va más allá de eso, es tú en un momento, en este momento de tu vida, estás con una pareja, estás en el momento de, de la soltería, y cómo te llevas con eso, ¿sabes? O sea, es eh, entiendo que el no tener pareja, y fíjate aquí, que eh, no sé si me voy a meter en una, eh, por ahí diríamos camisa de once varas, en entrar en... en en conclusiones personales. Pero a veces creo que el no tener pareja tampoco significa estar como en un estado como de soltería, ¿sabes? O, o creo, más bien, quisiera decir, es que creo que hay diferentes formas de estar solteros y solteras,
0: ¿no?
1: Creo que simplemente eh, hay personas que no tienen pareja. Hay personas que no tienen pareja, pero están dispuestas a relacionarse con otras personas. Hay personas que no tienen pareja, pero están tan... Eh, Self. Tan envo envolvidos. Oyla. Oyla. Tan envueltos en sí mismos, ¿no? Que es como... Mmm, self absorbed iba a decir, como... Dentro de sí mismos y, 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 y no hay espacio para más y no me interesa más. Pero vemos otras personas que a lo mejor podemos estar súper desesperados y desesperadas por... Porque aparezca alguien. Oiga, es que hace un momento hablábamos del reto económico de lo que significan estas, estas fiestas hablábamos del reto también de la batería social pero hablemos de lo que va a significar aparecerse otra vez soltera y soltero digo, creo que esto en términos económicos nos ha ayudado mucho a la sociedad porque pues ya ahora la mayoría de los lugares no aceptan acompañantes sobre todo cuando estamos hablando de posadas laborales Ajá, pero cuando estamos hablando de estas posadas que hacemos en todos los grupos sociales cuando eres la sola o él solo, y cuando además de todo no eres, no es el primer año que llegas solo y sola, a lo mejor que es como el tercero, cuarto, quinto, o siempre estás llegando solo y sola a esos lugares, porque también si es tu primer año, ¿no? También si pasaste el año con alguien y es así como, ¿y qué pasó? ¿y por qué? ¿y ya terminaron? ¿y estás convencida? ¿y ahora no regresan? O sea, todas estas cosas donde la sociedad pensamos y nos damos el permiso de andar entiendo en la vida de los otros. ¿Y cómo lo vivimos los que estamos en ese lugar? O sea, los que terminamos con esa relación, los que no tenemos una relación, los que estamos volviendo a ser solteros. Toda esta dinámica, ¿no? De eso va el día de hoy. ¿Tú estás disponible? ¿Estás soltero? ¿Estás soltera? Eh, ¿Te sientes disponible para una relación? Y es más, me voy a atrever a hacer esta pregunta, y espero que me la respondan sabiendo que eh, sus comentarios son absolutos totalmente anónimos. Quiero que me respondan esto. ¿Estás en una relación y te vives como soltero? ¿Te has preguntado eso? Claro que es posible estar en una relación incluso de matrimonio y seguir viviéndonos como solteros o solteras. De eso quiero platicar el día de hoy, 664-123-6969. Formas, tipos de soltería, pero sobre todo, ¿te casarías contigo misma? ¿Te casarías contigo mismo? A lo mejor no haciendo una boda como lo hizo esta modelo, pero de verdad, eres una persona con la que te gustaría casarte. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Me dicen por acá, hola, buenos días, saludos y bendiciones. Eh, bien, trabajando y escuchándote. Eh, oigan, este. Ay, eh, ya les decía yo, ya les decía yo, oiga. Usted se casaría con usted mismo y dice por acá alguien, no, forever alone. <risa> Digo, bueno, pues desde, el, desde la parte de decir que si vamos a practicar la sologamia, pues obviamente estaríamos con nosotros mismos forever alone. Pero te voy a decir una cosa tan interesante, aunque parezca una condición, o aunque parezca extraño lo que quiero decir, sabes que yo sí creo que podemos estar solos y y solos. Ajá, ya sé que sonó muy raro, no, no logro poner en palabras lo que les quiero decir, pero es, creo que podemos estar eh, solos y abandonados, ¿sabes? O sea, es a veces sí creo que ni nosotros mismos nos acompañamos, lo cual me parece un gran reto, sobre todo cuando estamos en esta parte donde somos estas personas que necesitamos estar con alguien más, somos estas personas que, que nos gusta, que dependemos de otras personas, eh, estas personas que eh, si no hay un alguien que me dice qué bonita estás, que me dice qué bárbaro este tú puedes, tú sabes, que no importa, es que es una cosa tan interesante que a veces la relación ni siquiera tiene que ser eh, nutricia y sana, simplemente es el hecho de saber que tengo un alguien, ¿no? O sea, eh, desde estas eh, frases que luego tenemos de más vale malo conocido que bueno por conocer, porque pareciera que el que no haya alguien es... No. O sea... Entonces, cuando no haya alguien, pareciera que esta, esta parte de nosotros que se conecta con la otra persona también anda por ahí, no sé, como se ve en las películas, sobrevolando, buscando con quién conectarse, pero que no está conectado con nosotros. O sea, de verdad, es que muchas veces también podemos estar... Ni siquiera estando con nosotros mismos, por muy ilógico que les pueda parecer esto, porque yo sé que me van a decir, Roberta, no se puede, pues si yo estoy ahí, yo tengo que estar conmigo mismo, no es cierto. No es cierto, o sea, está nuestro pensamiento en el otro, en la otra, que ya se fue, que ya, mira, ni siquiera nos pelan. Pero nosotros seguimos pensando en ellos y en ellas, nosotros seguimos esperando, considerando, este viendo, ¿sabes? Valorando cosas que ni siquiera son significativas viendo a ver si nos contesta un mensaje, si nos pone un like, si nos, este, bueno, ¿cuántas veces no te has sentido ya aliviado o aliviada porque te aplicó el visto? Y creo que son esos momentos donde uno tiene que decir, carajo, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, en estos momentos siento que mi, 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 mi pecho respira porque, porque vio mi historia. O sea... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de migaja, con qué nivel de migaja me conformo? ¿No? Y entonces acusamos mucho a las otras personas y hablamos de los narcisistas y hablamos de muchas otras cosas. Sí, claro, pero también seamos, seamos honestos de cómo es que nosotros podemos ponernos en un lugar donde tenemos tanto miedo al vacío, que entonces esa migaja, por muy pequeña que sea y que cada vez son más pequeñas, con eso, ¿sabes? Es con eso eh, lo, lo convertimos en un manjar. Justo por eso, porque es como necesitamos y nos validamos en función de los otros. Cuando estamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, podemos entender y decir, o sea, ¿es en serio? O sea, ¿nada más eso me vas a mandar? ¿Nada más vas a ver mi historia? O sea, ¿crees que con ver mi historia yo ya estoy para ti? ¿No? Y entonces empezamos a ser conscientes, empezamos a valorar, empezamos a dar el espacio, empezamos a buscar reciprocidad. Pero también creo que es cuando no estamos partiendo de, de esta, ¿qué les puedo decir? Hambre desmesurada. ¿no? Ayer fui a un restaurante. Estos restaurantes, que dicho de ese paso, a mí no me gustan los restaurantes cadena. Yo mil veces prefiero un espacio eh, local, pero bueno, en fin. Eh, fuimos a un lugar, un restaurante cadena. Y, y es de estos lugares donde eh, te dan un pan, cuando tú recién llegas, de estos panes que son deliciosos, ¿no? Que tienen esta eh, mantequilla que le llaman whip como levantadita. Y que es un pan calientito y demás, ¿no? Y entonces el estilo. Llegas con hambre y te empiezas a super atacar el pan. Digo, que obviamente dependiendo cuántas personas hay en la mesa y seguramente la confianza que tienes con las personas y demás. ¿no? Pero entonces, a lo mejor hay lugares donde ahí que dices tus nombres, que ese pan está delicioso, pero también luego vamos a otros lugares donde nos dan unos totopos que a veces hasta rancios están. No me van a decir que no. Rancios, pero llegas y llegas con hambre y entonces empiezas a picar esos totopos rancios, ¿no? Ya no dice pan delicioso con esa mantequilla, no, los totopos rancios. Y entre más tardan para traer la comida, pues más le entras a los totopos. Oye, ¿y eso que estás esperando en teoría el platillo que tú quieres? O eso de que tú sabes que en la carta está ahí disponible para ti un platillo que tenga más elementos ricos, deliciosos, o que te nutran más, pero estás que le duro que le entras a los totopos, rancios, o a ese pan delicioso, pero que es pan. Si yo te puedo decir que, por ejemplo, un pan delicioso, pero que es pan, pudiera ser a cierta edad de la vida, vincularte con una persona que, por ejemplo, está en otro momento de vida, ¿no? Si yo estoy en mis late 30s, eh, principios cuarentas, y entonces estoy buscando una persona eh, que esté más en la idea de a lo mejor, pues sí, no es que se case mañana conmigo, pero a lo mejor buscar tener una relación. Pues a lo mejor un delicioso pan de esos podría ser empezar a salir en un blind dating con alguien que esté en sus late 20s o principios 30s, que sí me van a decir, no, buenísimo, colágeno, ¿no? Excelente el colágeno. Sí, claro, pero esa persona difícilmente en este momento de su vida va a estar pensando en asentarse en tal, ¿no? O va a querer hijos y a lo mejor yo ya no quiero hijos, ¿sabes? Entonces es mmm, delicioso el pan, delicioso. O sea, es de, de saborearse, ¿no? Y justo en estos momentos casi salí una vez más por ese pan. Pero no es más que eso, un, 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 un gusto, un deleite, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas veces también estamos ahí con los totopos rancios? Comele y cómele cuando sabes que es una persona que, que te gusta, ya tiene no sé cuántas este, relaciones fallidas, este, es, de, llega contigo y te habla y te dice que todas sus exes son unas locas, ¿no? Porque la primera le puso el cuerno, porque la segunda no sé qué, porque tal, a ver, cuando alguien llega y habla mal de todas sus exes, cuidado, 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 porque recordemos que el punto conductor es esa persona. Cuando es una persona que está como le ha ido mal en la vida, porque ha tenido mala suerte, porque aquí, porque allá, ¿no? Porque ahí eh, despierta tu sensación de querer rescatarle, sea hombre y mujer. Oh, cuidado, cuidado. Entonces, es, eh, ¿cuántas veces nos seguimos enganchando en esas dos propuestas que no son necesariamente lo que veníamos o lo que necesitábamos? Dice por acá, ya le dijiste a mi ex topo. No, bueno, o sea, es que hay unos totopos que qué cosa. Digo, también hay unos totopos deliciosos, ¿eh? Ay, ahorita recuerdo unos totopos que vamos a salivar aquí, ¿no? Unos redonditos este, azules que tenían como mucho sabor de ajonjolí que comí en un restaurante vegetariano. Mire cómo tengo ganas de ir a ese restaurante vegetariano. Una cosa deliciosa yo cuando visitaba ahí, ¿no? Bueno, sí, hay totopos que son deliciosos y muy nutritivos. Pero una parte es entender, ¿no? O sea, un totopo es eso, un totopo. O sea, una cosa es un aperitivo y otra cosa es el platillo fuerte. Digo, ahora, ahora recuerdo tanto esto que Jorge Lozano habla de, del filete miñón, ¿no? O sea, de ser un verdadero platillo. Entonces, esa parte es dónde te pones tú. Porque eso es respecto a, a con quién te vinculas, pero ¿y dónde permites que te pongan? O sea, ¿tú permites que te traten como, como totopo? ¿Buscas que te traten como algo más formal? ¿Qué es lo que también tú estás buscando y en qué lugar te posicionas frente a, a tu capacidad de, de involucrarte con alguien? Respondiendo a tu pregunta, Roberta, yo ya estoy listo para una linda relación, ya que a veces ocupas a alguien con quien platicar y tener a alguien en tu vida. Miren, este es el primer tema. A veces ocupas, ¿no? Eh, independientemente de que, en teoría, eh, la palabra correcta a utilizar es necesitas, es partir del hecho de cuando estamos partiendo de la necesidad, estamos partiendo de ese vacío estamos partiendo justo de lo que yo te vengo diciendo, del hambre, ¿no? Entonces, con hambre, cualquier totopo, cualquier pan, va, va a saberme delicioso. Pero cuando yo estoy en un espacio, cuando yo, por ejemplo, no muero de hambre, y entonces llego, pues a lo mejor sí, tomo uno o dos totopos o un pedazo de pan, pero me espero al platillo. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar de no urgencia, de no vacío, de no carencia. Pero cuando no estoy en ese lugar, ¿sabes? Dices tú, uf. o sea, es lo que venga, lo que venga. Entonces, justo ese es el reto, no partir de la necesidad. Pero entonces, ¿cómo hacer para no tener necesidad cuando nos han enseñado todo el tiempo que el estado ideal es en pareja? O sea, eh, escuchaba ayer, ¿no? Platicaba ayer con, con una amiga, me decía una amiga, este Esta parte, unas amigas decían, ¿no? Esta parte de cómo es que vamos a ver el 24 a todo mundo en sus fotografías, eh, en el árbol de Navidad, con sus parejas, con las pijamas iguales. Y yo les decía, ¿qué van a hacer ustedes en Navidad? Y me dijeron, pues, ver esas fotografías. Entonces, claro... ¿No? O sea, en este momento, hoy que es martes 11 a, a, a un minuto de las 12, dices tú, bueno, pues yo estoy aquí ocupada trabajando y cuando se siente feo es en la noche. Cuando se siente feo es en esos planes del 24. Cuando se siente feo, y cuando, cuando entra la, la, la necesidad, es cuando te dicen, eh, te invito a la posada de tal, ¿con quién vas a venir? Y tú dices, este, ajá. Más bien quiero ir a la posada para ver si encuentro con quién ir, ¿no? Eh, eh, esta es una, es una situación frecuente. ¿Cómo te vives tú? También te decía que puede ser que estés en una relación y te ibas como soltero, y de eso voy a platicar más regresando de la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Bienvenida. El día de hoy, platicando un poco acerca de la soltería, de, eh, del cómo es estar en la soltería en estos momentos, un poco acerca de eh, la sologamia, que es esta eh, propuesta que de alguna manera eh, tuvo su, su auge de intentar hacerse moda, que tiene que ver con el hecho de casarte contigo misma, contigo mismo, y que... <coughs> Creo que, bueno, hay personas que en su momento, cuando esto se volvió como un tipo trending, probablemente lo hicieron eh, a nivel público, pero que hay muchas personas que lo llegan a hacer como a nivel privado. Escuchaba hace muy poco a alguien en consulta y me decía, es que yo decidí que me iba a quedar sola. Y eso es una forma de sologamia. A lo mejor no pomposa, como, como esta persona que que se casó, ¿no? Y que llevó y que se puso un vestidazo. Es que si ustedes la investigan esa, esa nota, pues, bueno, o sea, ¿no? El, el vestidazo, pero claro, la mujer, pues, es una supermodelo. Entonces, el vestido, el escote y demás, ¿no? Pero esta persona que acude a mi consulta hizo lo mismo. O sea, desde, desde el renunciar a, al derecho, a la capacidad, a la posibilidad de tener una relación de pareja. Y en su caso, eh, aunado al tema de eh, su orientación y cómo es que el revelar su orientación tendría implicaciones en su familia y desde ese desde ese lugar decir, renuncio, renuncio a, a lo que yo considero que es mi derecho, ¿no? o sea, yo eso ya te lo digo yo, Roberta, eh, el derecho de tener una relación. Entonces ella dijo, no, pues yo yo, yo decidí que, yo sabía que me iba a quedar sola. Y por muchos años se vivió en ese lugar. Pero ahora es también para ella decir, ¿pero por qué, no? O sea, es, sí, también quiero tener una relación, claro. Pues es que todos y todas queremos, a fin de cuentas, eh, vincularnos con otra persona, sabernos, sentirnos en otra persona. Y no solamente desde lo físico, porque, bueno, finalmente lo físico podría ser y estar presente, ¿no? O sea, es, es seguir teniendo tus nalguitas, seguir teniendo tu ganado. Y, y tan, tan, ¿no? O sea, desde la parte de, de saberte significativo y significativa para esta otra persona, eh, alguien me decía hace poco, ¿no? E el hecho de que cuando te enfermes haya un alguien que te dé, de... ah, fíjense que esta vez no lo sentí, qué raro, pero son de esos momentos en los que creo que estás bien contigo, ¿no? Pero sí les puedo decir que otros momentos donde me he enfermado, sí me, sí me llegó a dar el, híjole, qué gacho, ¿no? O sea, qué gacho que no hay un alguien que te haga un té. Qué gacho que te sientes tan mal y estás ahí en el sillón y sientes fiebre y sientes tal. Y dices tú, o sea, es que para tomarme el medicamento de la fiebre me tengo que levantar yo e ir por él. Y a ver, no estoy hablando de que me dé flojera ir del sillón a la mesa. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la sensación de protección, del saber que hay un alguien más, de, de la vulnerabilidad, de decir, híjole, es que, no sé, si en la noche me da el dolor, o este, ¿sabes? Cualquier otro tipo de cosas. Es el, el, la parte de decir, estoy sola, estoy solo. Y esa implicación, ¿no? Que puede ser muy relativamente sencilla. Dices tú, bueno, pues si estoy solo, y estoy sola. Yo les voy a contar lo que yo hago cuando me enfermo. Tengo canastitas en mi casa, literal canastitas, y entonces, por ejemplo, cuando me ha dado el bicho o cuando me da la gripa o cosas así, en la canastita, ¿no? Pongo el paracetamol, el termómetro, el aparato de la presión, el oxímetro, la caja de Kleenex, el medicamento que esté tomando, ¿no? Ya sabes que te dan que antibiótico y que para la alergia y demás. Pongo todo eso en la canasta y pues con la canasta me muevo por la casa y un bote de agua, ¿no? Entonces así ando por la casa. Me voy a la sala, ahí voy con mi canastita. Me voy a la recámara, ahí voy con mi canastita. Vengo al programa con ustedes, ahí vengo con la canastita. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy sola y ya sé que es parte del proceso de la enfermedad, que o me voy a querer tomar la, la temperatura o voy a tenerme que tomar el paracetamol o me tengo que tomar las pastillas. Entonces, a ver, no es que no haya formas de salir adelante cuando estás solo o sola. Es la diferencia de la percepción del acompañamiento, de la vulnerabilidad, ¿no? De, del saberse importante. O sea, hay muchos elementos que implican el estar con alguien más, que no es solamente lo sexual. Y entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Es que ya me di cuenta que no, que no me quiero quedar sola. Y es, es, es relativo esto, ¿no? Porque la realidad es que no hay una garantía. O sea, no hay una garantía. O sea, podemos estar en una relación, en un matrimonio, y, y, y a fin de cuentas, pues, o sea, que aquello se desvanezca. Pero el darse la oportunidad... Ella había renunciado a esa oportunidad. Entonces, por eso les digo, es el no tener una pareja, el estar en un estado civil de soltería, no significa necesariamente tener esta actitud de decir, a ver, tengo esta apertura, ¿no? Va. Puedo, puedo vincularme con alguien, me gustaría hacer una relación de pareja. Y eso es algo que tenemos que tener presente. No todas las personas viven desde la carencia, desde el hambre, desde la frustración, el no tener pareja. Hay personas que se saben acompañar muy bien. Como también hay personas que, por o aún teniendo pareja, no se saben acompañar. De verdad, hay personas que no se caen bien a sí mismas, que no se toleran. Y a veces te puedo decir que hay personas que precisamente por eso necesitan tener a alguien más, para estar canalizando su energía. Y es algo muy curioso, porque a veces ni siquiera es una pareja. A veces se cuelgan de los hijos, ¿no? Y ahí andan viéndole y hablándole y picándole y preguntando y cuestionando a los hijos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no saben estar consigo mismas, consigo mismos, porque no tienen un cómo. O sea, no tienen, neta, o sea, es como. Incluso, ¿sabes? Hay personas cuyo diálogo interno es tan severo, tan severo, eh, es como un constante estarse remarcando, el no puedes, el no lo hiciste bien, el te hace falta, el pues claro, o sea, como pensaste que te iba a salir bien. Oye, imagínate estar con alguien que todo el tiempo te está hablando mal, eh, que, que todo el tiempo este, te está tratando mal, pues claro que no, o sea, con muchísimas más ganas necesitas a alguien que te trate bien. Y entonces por eso es que vamos desde esta forma tan desesperadamente a buscar un alguien que nos ame, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque muchísimas veces ni siquiera es alguien que verdaderamente tenga un afecto hacia nosotros. Solo es alguien que nos trata menos peor que nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces es una vez más este ejemplo que les decía hace rato. A lo mejor es un totopo y rancio, pero resulta que mientras él eh, practica conmigo las técnicas maravillosas, ¿no? Del love bombing y demás que tienen los narcisistas, pues yo al menos, ¿no? Este, no me estoy sintiendo tan mal como lo que yo me digo a mí misma. Porque el diálogo que yo puedo tener para conmigo es un diálogo muy, muy, muy violento. Y estoy hablando de violencia, Claro. Porque, a ver, es que hay una, hay una parte muy interesante, recordemos, ¿no? Eh, esta parte maravillosa de las mamás. O sea, si llega un momento que mamá no, no necesariamente tiene que estar aquí físicamente a un lado mío, para que yo me repita internamente todas las cosas. Para que yo cuando estoy en una situación donde mamá me dijo 10 veces, no lo hagas, o si sí lo hagas, o tal. Y entonces cuando sucede es como, si sí, ya me decía mi mamá. ¿Para qué lo hice? ¿No? Y no nada más estoy diciendo que mamá tenga la culpa. No, de verdad, hay mamás que fueron muy amorosas. Pero por alguna razón, en diferentes momentos de nuestra vida, nosotros podemos llegar a pelearnos con nosotros mismos. Muchas veces porque validamos lo que alguna persona nos dijo. Muchas veces porque interpretamos, no sé, culpa del por qué nos suceden o nos hicieron ciertas cosas, ciertas personas. Muchas otras veces porque, hay este concepto que luego ya saben que me cae mal, ¿no? Pero porque nuestra autoestima no está bien fundamentada. Y esta es una de las razones. Si yo voy por la vida fundamentando mi autoestima en ver cuántas personas me parecen, de las que me parecen atractivas, yo les soy atractivo. Pues o sea, este tema de las aplicaciones del daily, ¿no? Leía eh, precisamente hoy o ayer, no sé en qué momento, que es importante que, estén, que estés atento a cómo es que tú estás respondiendo, porque precisamente esta tendencia de estas aplicaciones es, eh, es un poco darte la sensación de mantenerte ahí justo por esto, por el feedback positivo que recibes de las personas. Entonces, imagínate que llega un momento en el que te bajas de ahí del trending, ¿no? O sea, ya eliges estar con una persona y ya nada más eh, el alimento positivo solamente viene de esa persona, solamente de una persona. Y es ahí donde entonces aparece el reto, ¿no? O sea, si para mí antes cinco o diez personas de la aplicación me decían, ay, ¿cómo estás? Buenos días, qué bonita te ves y todo. Y ahora solamente es tú. Solamente uno. Y este uno, pues, está trabajando, este uno eh, tiene tiene trabajo, esta una tiene hijos. ¿Dónde queda? ¿Y qué hago yo con mi necesidad de atención? Con mi necesidad, eh, que yo sé que luego la gente lo, lo vemos muy mal, ¿no? Pero no está tan mal con mi necesidad de gólatra. O sea, ¿qué hago con esto? Si yo ya siento que porque no hay alguien que me trate así, pues te cuento lo siguiente. Un proceso de enamoramiento, sí, claro, hay un proceso de enamoramiento. Hay un proceso donde toda nuestra atención eh, tiene que ver con la otra persona. Oye, pero tarde que temprano eso tiene que bajar. Tenemos que volver a ser funcionales. Tenemos que volver a ser funcionales. ¿No? Entonces, eso, eso baja, pero ¿qué haces tú con tu hambre y con tu necesidad de ello? Si no estás consciente de que el que la otra persona cambie su forma hacia contigo, no significa que tenga menos interés contigo, sino también significa que, oiga, pues hay que regresar al mundo funcional. Por ejemplo, yo tengo que eh, irme a la pausa, porque usted ya sabe que aquí también tenemos pausas. Vamos a la pausa y
0: volvemos. Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, ya regresamos, dice por acá. Buenas tardes Roberta, muy interesante tu programa. Yo estaba muy al pendiente de la enfermedad de mi marido. Sentía empatía hacia él, pero no es recíproco. Ahora ya no lo hago. Que él se ponga su insulina es machista y soberbio. Ya no le hago mucho caso. Gracias Roberta. Fíjate que yo creo que la peor forma de soledad es la que vivimos acompañados. Yo lo digo, o sea, es... Yo creo que a lo largo de mi vida he vivido diferentes formas de soledad. Pero firmemente creo que la peor es cuando estás con alguien y estás con alguien a quien amas, ¿no? Y eh, los momentos, las decisiones de vida, las, las prioridades... Eh, eh, toman o, o generan distintos, nos llevan por lugares diferentes, ¿no? Y el punto es cómo, a pesar de estas eh, divergencias, nos podemos acompañar. Entonces, eh, entendiendo, ¿no? Y, y, y llevándome la fantasía mucho más adelante, puedo entender que un hombre que no tenga una eh, diabetes controlada pues puede tener un cambio en su funcionalidad sexual como la conocemos, ¿no? Bueno, ok, pero está bien, pero ¿qué otras cosas sí podemos hacer? ¿Sabes? Pero cuando ya es un nada más a mí me toca entenderte, nada más a mí me toca básicamente casi casi que aguantarte, nada más a mí me toca entender tus diferencias, pero yo no veo que tú busques una forma en la que nosotros coincidamos, en la que sí estemos juntos, en la que nos acompañemos, es un decir... Por, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tengo yo que seguir aquí? ¿Qué es lo que recibo? Saben, creo que una vez más es esta parte del amor romántico donde nos han enseñado que es horrible pensar y decir, a ver, yo yo quiero también recibir de esta relación. Pero lo cierto es que todas las relaciones son relaciones de conveniencia, todas, todas a pesar de todo, también las románticas. Y cuando nos damos cuenta que no estamos recibiendo eh, proporcional a lo que damos y se los he dicho, ¿no? Proporcional, porque bueno, pues sí, o sea, no todas las personas nos van a dar exactamente lo mismo que nosotros les estamos dando. Pero cuando nos damos cuenta de esta parte de, o sea, es, yo yo sí pongo en la relación y él o ella no, ¿en qué momento, no? ¿O con qué me nutro yo? Y entonces desde ese lugar muchas personas dicen, no me quiero vincular con nadie pero ¿realmente el renunciar a, a intentarlo es, es la respuesta? O sea, ¿realmente eso nos hace, eh, nos hace sentirnos mejor? ¿Nos lleva a un espacio de plenitud? ¿De verdad? ¿O, o es más bien la frustración hablando ¿no? y diciendo no, es que todos y todas son iguales? O sea, es, es, es esa parte que, que muy frecuentemente no, no entramos a profundizar. ¿Qué estoy haciendo yo para seguir obteniendo los mismos resultados? ¿Por qué me siguen sucediendo las mismas cosas? ¿Qué puedo hacer para que eso sea distinto? Eh, pero sí. O sea, a veces hay que soltar y ver las condiciones. Dice alguien por acá, buen día, mi doctora favorita. No es barba, la considera como esa voz. Buen día, mi doctora favorita. No es barba, la considera como esa voz que aconseja a través de sus conocimientos. En mi caso llevo 16 años sin pareja, ocupada en el trabajo, hijos, nietos. A mis 50 y más, no hay pareja. No sé, son con cosas que a través de la búsqueda elegí estar así no se llegue a ese punto de que no se me dan saludos, híjole, es que yo creo que es como un músculo que se ejercita, pero como un músculo si no lo ejercitas, esto ya estuvo muy mal, también se pierde, ¿sabes? Entonces cuántas veces y qué has intentado, yo, yo creo que es muy fácil dejarnos ir en, en la parte de las prisas, los compromisos sociales, las necesidades de los hijos, así se nos va el tiempo. Y para seguir con el balcón, claro que sí, ¿por qué no? Yo aquí les digo, ¿no? A mí también. Que si la pandemia, que si mi papá, que si el cierre del negocio, que si la mudanza de mi mamá, que si este eh, COVID, este, hola uno 1, o hola 3, o 5, ¿no? Y si le sigo, aquí voy a terminar en el, en el 2030 platicándoles de no sé por qué razón sigo soltera. Pero es que o sales al mundo o sales. Y que claro que va, hay momentos incómodos, claro que seguramente los hay, ¿no? O sea, se los he dicho muchísimas veces. Hay eh, personas y espacios que hablan acerca de que, por ejemplo, para poder volver a conseguir una persona, que tienes que salir hasta 10 veces con, y tener malas experiencias y rechazos y todo eso. O sea, si las cosas no son al principio, no es como que digas tú, uff uff uff, ¿no? Maravilloso, lo conocí y tal. Y a veces sí, ¿eh? A veces sí, a veces no. este Te conoces a alguien a la, a la primera y dices tú, mira, no estaba tan peor la situación. Pero hay otros momentos en los que no, en los que te toca y que te equivocas y que ahí te... Pues, sí. Pero a ver, es que nadie muere de eso. Que hay momentos en los que te sientes mal y que seguramente habrá rechazos que duelen mucho, sí. Yo, yo estoy consciente de que nadie en esta vida... A, ayer me decía alguien, ¿qué, ¿qué fue lo que me preguntó? Ah, no me acuerdo, pero... Pero era un poco así, ¿no? O sea, es... ¿Cómo, ¿Cómo nos pesa, cómo nos, nos pesa el, el rechazo? Claro, ¿a quién, quién se acostumbraron? ¿Quién siente bonito cuando alguien te rechaza o alguien te batea? Nadie, nadie, no es lógico, ¿no? O sea, los seres humanos, los seres humanos buscamos... <risas> Entender esta parte de lo del contour. <risas> los seres humanos buscamos este... Aprecio, cariño, pertenencia, ¿sabes? Eso es lo que nosotros queremos. Na nadie queremos que nos digan así como de, ay, bueno, sí, qué padre, papá. ¿eh? Y que no te vuelvan a hablar. Uf. No, seguramente debe ser muy feo. No, seguramente debe ser muy feo. Pues sí, ya les estaré contando. no En esta otra vuelta a las aplicaciones, ya les estaré contando qué se siente cuando me lo hagan pero habrá quien no lo haga. Habrá con quien te sientas bien, habrá con quien disfrutes. Ahora, otra cosa que creo que también está muy presente, que ayer platicaba con alguien en consulta, es esto de cómo es que vamos, una vez que entramos en esta parte de decir, ok, ya, ¿no? Voy a, voy a empezar a buscar o voy a abrirme a la posibilidad. ¿Cómo entonces empezamos solamente a esperar eso? me decía alguien en consulta. Ahorita estoy en una forma en la que digo yo, bueno, pues a ver, pues a lo mejor no me súper encanta o no se ve bien como pareja, pero puede ser un amigo. Y entonces regresa esta semana a consulta, bueno, que la verdad es que se fue dos semanas, y regresa con tres amigos nuevos. Y dices tú, oye, mira qué chido. Porque también puede ser que estos amigos te presenten a otros amigos y que después llegue a alguien que también te agrade, y a quien tú le agrades. Pero es justo cuando te abres a las oportunidades. Pero si no estás abierto o abierta a las oportunidades, entonces seguro es que dices tú, uy, no. No, 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 yo ahorita no me quiero casar. Oye, pero espérate, pero nadie está hablando de casar. Nadie está hablando de que te tengas que mudar, ¿sabes? Pero es que esta tendencia que luego tenemos ciertas personas de traer el traje de novia en la cajuela que no nada más son las mujeres eh también los hombres también los hombres están como muy en la situación algunos, no todos también hay hombres que están buscando definitivamente ya a la siguiente persona y ¿sabes qué? creo que también una, una tendencia tiene que ver esta dinámica como ahora también compartimos tanto los espacios físicos, ¿sabes? Y a veces esto hace que las interacciones se, se formen un poco, se tornen como un poco más serias de los que antes eran, ¿no? Porque ya se empiezan a quedar en la casa de la otra persona y empiezan a pasar las semanas, el fin de semana, y entonces de repente este, hace más sencillo que la relación se torne como un poco más seria. Pero también es cierto que cada vez es menos que las personas estén buscando como una forma o una relación de compromiso. Dice por acá alguien. Mire, Roberta, desde que quedé viuda estoy sola en mi casa, aunque aquí arriba vive mi hijo. La verdad, cuando estoy enferma no vienen a ver qué necesito. Yo sola me hago mis test y me tomo el medicamento, pero nadie viene a ver qué se me ofrece. Ya que me siento mejor, empiezo a hacer mi quehacer. Tengo mucha familia y quieren que me vaya con ellos, pero yo no me siento a gusto. Mientras yo me pueda mover, no quiero causar molestias. Y, y es una manera eh, responsable de vivir, ¿no? Porque como les digo, o sea, es también tener pareja no significa que estés esperando que la otra persona se haga responsable de ti. O sea, creo que los seres humanos tendríamos que aprender a ser responsables primero de nosotros, ¿no? Porque de verdad, es hay personas que más que buscar pareja, buscan mamá y papá, ¿no? Buscan que se les atienda, que se les aconseje, que se les apoye, que se les acompañe. Alguien me decía en consulta, ¿no? Es que realmente esta parte de escuchar a la pareja, de ayudarle a que se acomode, a que se entienda, ¿no? O sea, es, a veces nada más quiero una pareja con la que tengo que, con la que quisiera platicar. Y es esta parte de tenerle que explicar, de enseñarle, de... Sí, ¿no? O sea... ¿Cómo decirte? No podemos ser terapeutas de nuestra pareja todo el tiempo, ni mamás, ni tal, ¿no? Alguien me dijo este fin de semana, ¿no es que simplemente yo no puedo seguir siendo su mamá, y es cierto. Una cosa es que como acompañantes de vida, pues a veces sí, te voy a decir, te voy a orientar, te voy a hablar, a lo mejor habrá momentos en los que sea tu coach, habrá momentos en los que te la haga de terapeuta habrá momentos en los que te dé ese amor y esa aceptación que a lo mejor tu mamá o tu papá no te dio pero oye qué es eso no de que lo que tú estés buscando en la vida es que yo me haga responsable de ti o que no o que no puedas este ser capaz de entender tu propio mundo ser capaz de reconocer y o entender lo que tú quieres eh, y de resolver tus necesidades o sea, ese es un grave problema cuando lo que estamos buscando es que sea alguien más que resuelva nuestras necesidades físicas, emocionales, económicas. Ahora, obviamente hay acuerdos, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no haya esta parte donde podemos llegar a depender económicamente de otras personas, pero son acuerdos. ¿Pero cuántas personas se acuerdan hace poco? Si ¿Sí fue aquí, sí, ¿no? que alguien puso en el live, ¿cómo le hago para conseguir quien me pague la renta? ¿Se acuerdan? Bueno, es que también hay veces que, que eso es lo que vamos haciendo, buscando quién me resuelva los problemas, quien me pague la renta, quien me, quién me resuelva este, otras cosas que yo tendría que haber sido capaz de gestionar por mí misma o por mí mismo en la vida, que no lo aprendí, que no me da la gana hacerlo y que por eso voy buscando en las parejas, ¿sabes? Pero, claro, o sea, es, hay personas que también quieren ser mamás y que también están en ese proceso de, de que se quedan con maridos, ¿no? Que más bien tienen que seguir educando y que se convierten en otros hijos y también hombres con mujeres. Pero hay otras personas que dicen, no, 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 no yo también quiero un adulto. ¿Y qué hago yo? ¿Maduro o culpo a esa persona y voy y busco a la que sigue? Vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de roberta medina
1: ya regresamos eh. ya regresamos 664 123 69 69 oigan me escribe alguien y dice hola mi bella doctora la amo yo la bendiga grandemente oiga pues qué, qué, qué bonito ya ven alguien me ama en esta vida aparte de mi mamiringa muchas gracias muchas muchas gracias Dice, pues yo estoy sola con mis hijas y nunca me imaginé que la soledad fuera tan bonita. Aparte estoy en terapia para vivir así, a gusto, plena, contenta, feliz, a gusto. Soy mi persona favorita, no estoy cerrada al amor, a la compañía, pero ahora sí sé lo que quiero y merezco. He aprendido a no conformarme con menos, sé que soy una gran mujer, una persona que suma a la vida de los demás, por lo tanto pido lo mismo para mí y si no se da. No hay problema. Estoy feliz, feliz, feliz. Viva la vida y viva el amor. Dios la bendiga grandemente y la colme de salud. Ay, gracias. Sí, por favor. Mira, esta parte eh, que dice... No estoy cerrada al amor y a la compañía, pero ahora sí sé lo que quiero y merezco. Eh, creo que eh, muy frecuentemente, ¿no? Podemos saber lo que queremos y lo que merecemos, pero nos conformamos con menos porque, pues, o sentimos que, no sé, que traemos un handicap por cuestiones de cómo es que nos vemos a nosotros mismos, eh, porque tenemos mucho temor a estar solos, porque preferimos, no sé, incluso a veces tenemos estos como pactos o estas ideas de cumplirles estos gustos a nuestros padres, ¿no? Porque ya estamos mucho tiempo en esa relación y pues ya es lo que sigue, y, y por muchas razones, pero hay momentos en los que dices, ¿sabes qué? No, o sea, es prefiero lidiar con las consecuencias de eso que el, el quedarme en una, en una dinámica que no me gusta, en una dinámica, o empezar en una dinámica, sin embargo, yo digo para todas estas mujeres que ahorita me están escribiendo, que me encanta, que, que me motiva, ¿no? que, me, que nos ayudan a, a darle esta otra cara a la, a la soltería eh, y a esta parte de lo que decíamos, no de la sologamia. Cuando ha sido una decisión consciente de decir, pues yo no voy a seguir buscando, este me separé, me dediqué a mis hijos, enviudé o lo que sea. Pero también quiero decirles esto es... Eh, ¿En qué momento podemos volver a abrirnos a la oportunidad de volver a intentarlo? No por necesidad, no sé, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor por esta parte donde, sobre todo, todas estas madres que yo valoro muchísimo en el hecho de decir, híjole, está cañón, ¿eh? está cañón ser madre soltera, sobre todo cuando no tienen apoyo de, del papá de los hijos. El, el poder, este, el, el poder lograr económicamente, ¿sabes? Entonces, claro que hay un momento, como decirlo, como a lo mejor de reclusión, que también lo siento que lo tenemos que tener cuando estamos en pareja, y que tenemos hijos, que por supuesto que en esos momentos la prioridad es, es, es justo estos hijos que son absoluto y totalmente dependientes de nosotros. Pero en qué momento es que nos podemos abrir y decir, ¿sabes qué? Es, es ya momento de, eh, de buscar qué onda conmigo en lo personal y en lo profesional. Y yo no te estoy diciendo que forzosamente tienes que tener una pareja y que si no la tienes está mal. No, no te estoy diciendo que sea eh, un proceso a fuerza, pero es por qué no dar la oportunidad. ¿Por qué no probarse en ese lugar? Como te digo, yo sé que no está fácil. Yo sé que no está fácil por esta parte de lo del rechazo, de lo del, ay, no sé, a mí me, me, me enfada tanto estas conversaciones tan sin sentido que se tienen en estas aplicaciones. De verdad. Pero es, bueno, o sea, es, es parte del estar ahí, del, del darse la oportunidad, del, del, del permitirse conocer a otras personas que también nos pueden llevar a, a tener momentos divertidos y no solo sexuales. No, no solo sexuales. O sea, de ir a conocer otros lugares, de, de conocer, carajo, hasta otros restaurantes, ¿sabes? Otras formas de pensar, otras familias, otras... O sea, es eso que finalmente son experiencias de la vida, ¿no? Y que no son necesarias, no lo sé, no son... Podríamos morir sin tenerlas. Pero qué tal si tú también ya te permites darte el paso, ¿no? Darte el paso, o más bien si te permites dar ese paso y retomar la parte personal. Porque como le digo, ¿saben qué? Muchas veces vivimos para los otros. ¿Y por qué? Porque así nos enseñaron, porque así lo necesitamos, porque si no lo hacíamos nosotros nadie más lo podía hacer. Y me refiero en hombres y mujeres pero en qué momento vamos a detener y decir, sí, pero esto es lo mío, esto es lo que yo necesito, ¿no? Y aunque me pueden decir, es que no lo necesito, Roberta, de verdad, yo no necesito estar con alguien, yo estoy muy bien, yo me pongo a ver la tele, me compro este lo que quieras, ¿no? mis palomitas, mi cheve, yo veo mi Netflix y estoy muy feliz, disfruto, me pongo y veo mis plantas, juego con mis perros, con mis gatos, este, limpio mi casa, eh, estoy con mis nietos, eh, acompaño a mis hijos, sí. sí, pero ¿y tú? O sea, es, eh... ¿cuántas de las cosas que haces? El centro eres tú. ¿Cuántas? ¿No? Y yo no estoy, yo no te estoy poniendo o impulsando una propuesta egoísta. No. Solamente es cuántas de esas cosas eres tú. Porque yo te digo, por ejemplo, lo que yo vivo muy frecuentemente en la consulta. Es que tengo que ir por mis hijos a la escuela. Ya voy por los hijos a la escuela. Ya voy por acá. Ya llevo acá. Y luego mi hijo... Ya está en la adolescencia y ahora está saliendo y entonces ahora, ¿sabes? Y, y, y la chamba de ser padre nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Pero los hijos, si hiciste un buen ejercicio, si hiciste una buena chamba, los hijos se van a ir. Los hijos se van a ir. Si hiciste una buena chamba, si no, ahí van a estar de mantenidos. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No? Cuando, cuando los hijos tarde que temprano se vayan, ¿quién va a estar contigo? ¿Tengo que tener una pareja para que alguien esté conmigo? No. Pero ¿sabes qué? Sí creo que todos los seres humanos necesitamos cómplices. ¿Quién es tu cómplice en la vida? ¿Quién es tu cómplice en la vida? Porque fíjate que lamentablemente a veces ni siquiera lo es la pareja. Por eso te decía yo, ¿no? Que a veces hay soledad a pesar de estar en compañía. O sea, ¿quién es tu cómplice en la vida? Resulta que ahorita, eh, en esta época, quieres ir a gastarte el aguinaldo. Quieres ir a comprar tus regalos. ¿Quién te acompaña? Y eso que me puedes decir, pues yo voy sola. Sí, pero si quisieras ir a una tienda, quieres ir a la villa navideña de no sé qué diablos, ¿quién te acompaña? ¿Te es difícil...? ¿Terminas quedándote con las ganas de ir a conocer la viña porque la villa porque no hay quien te acompañe, porque no tuviste quien pedirle, porque no quisiste ir solo o sola? ¿O si sí te avientas a ir solo y sola? ¿O andas por ahí, este no sé, rogándole 10 días a tus hijos a ver cuándo te llevan y te cancelan y ya te mueven la fecha y ya te ponen otra? ¿No? O sea, de eso va, de qué tanto es que somos capaces de gestionarnos nuestros propios eh, recursos y nuestras propias acompañantes y nuestras propias actividades. Creo que eso es un poco, ¿sabes? Por lo que luego se vuelve importante el tener una persona. Y aquí recupero este concepto que me gustaba muchísimo de, de la serie de Grace Anatomy, mi persona. Donde mi persona puede no necesariamente ser una persona con la que yo tenga un vínculo erótico afectivo. Donde puede ser esa persona que tengo este vínculo súper fuerte, súper de solidaridad, ¿no? Súper de compañía. Y a lo mejor no hay ningún vínculo erótico, pero tenemos ese vínculo de complicidad. Doctora Bella, pues es que los hombres no sé qué piensan ahora, la verdad, son muy lentos y muy inmaduros emocionalmente, viven solo el momento, la verdad. Miren, yo creo y sin afán de querer eh, pelearme ni culpar a las mujeres, Dice, pues uno busca un verdadero hombre, no un hijo, la verdad. Yo creo que esto es consecuencia del trabajo de crianza que no hemos hecho las mujeres respecto a los hombres. Creo que esta es una consecuencia, eh, una vez más, de la educación. Creo que siempre todo tiene que ver con la educación aparte, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si, si cada vez más nosotros seguimos propiciando, si seguimos chiqueando, si seguimos perdonando, no perdonando, es como... Justificando a nuestros hijos, ¿no? Si seguimos dándoles todo, si seguimos sin, sin imponer eh, obligaciones y responsabilidades, si seguimos este dándole las cosas porque no queremos que sufran lo que. Todas estas cosas que en la infancia, si seguimos sin enseñar la tolerancia y la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos con la frustración que nos genera nosotros, que no se callen, que este, que estén arriba de nosotros. Entonces, muy bien, perfecto, te vuelvo a regresar el iPad cuando te dije que te iba a castigar una semana pero te la regreso a los dos días o al día con tal de que te quites a un arriba de mí. Bueno, pues, ¿sabes qué? Ese niño que ahorita tú le dijiste que si no se portaba bien o que si no se comía las verduras, no le ibas a dar el iPad y terminas dándosela porque lo que quieres es eh, terminar de platicar con tu amiga, ¿no? Y entonces le hace el iPad, ¿qué crees que va a ser dentro de 15 años? Cuando su esposa o su pareja le diga, quiero esto, y la otra persona va a decir, pues, tú carras misa, mija, pero a mí, yo siempre hago lo que me da mi gana. Y esta es una, esta es una forma, ¿sabes? Es, no estamos, el, el músculo de la tolerancia, la frustración, hace mucho tiempo, muchos años que dejamos de desarrollarla. Y la tolerancia a la frustración es un elemento presente en todo tipo de vínculos, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en los proyectos. Está presente, pero no hemos aprendido. Entonces, ni ellos lo han aprendido lo suficiente para entonces comprometerse y echarle las ganas y construir, ni nosotros tampoco. Entonces, claro, y mientras estén estas aplicaciones y estén estas formas que nos den tantas opciones, pues menos. O bien, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no? Y ahorita regresando, hablo un poco de cómo es que también puede ser un exceso de comodidad e incluso un toque de egoísmo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Les decía yo hace, hace un. Eh, antes de irme a la pausa, de que también podrían ser que llegamos a un lugar desde esta parte donde hablábamos acerca de la tolerancia a la frustración donde podríamos llegar a un lugar de, a lo mejor sí de hartazgo, pero también un poco como de, de egoísmo y de comodidad. Sí, tener una relación, vincularse con alguien implica renuncias, implica eh, aprender a negociar, implica muchas veces hacer cosas que no queremos hacer, implica compartir los recursos, entiendas el tiempo, el dinero, la atención, implica eh, dar este información, ¿no? Ahora escucho de varias personas o, o últimamente he escuchado mucho esto de, es que, ¿por qué tengo que decir a dónde voy o mis horarios o en dónde estoy o tal? Porque eso significa estar con otra persona. Y no significa que necesariamente tenga que ser desde el control, es, eh, decía alguien, ¿no? Es que, que, que no sabe exactamente el lugar físico donde trabaja la pareja, porque tiene varios trabajos, ni tampoco cuánto gana. O sea, yo tengo que enseñarles mis recibos de nómina, todos mis recibos de nómina a mi pareja. No, no necesariamente. Pero esta parte donde es como, no, pero ¿por qué me preguntas? pero A ver, es como, si de verdad tienes tanta necesidad de, de tener todo tu propio espacio, tu, tu secrecía, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el punto de estar en pareja? pues o sea, sí, sí hay cosas que se comparten, ¿no? O sea, desde el, el oye, ¿qué onda el fin de semana? Pero estas personas que, que les decía yo hace un momento, ¿no? Que incluso cuando están en pareja se viven como solteros. Ah, pues te aviso, yo el fin de semana, este, pues me voy a ir aquí, ya, ya. Ah, caray, ¿no? O sea, y, y entonces, ¿cuál es el momento donde vamos a estar juntos? A lo mejor podemos acordar que los sábados son tuyos, Tú haces tus cosas el sábado, yo también, y el domingo es el día que estamos juntos. Pero a ver, ¿dónde está? ¿O cuál es la idea? ¿Cuáles son los momentos en común? Todas estas partes. Entonces, hay personas que dicen: Ay, no. No, yo no quiero que ni me pregunten, ni me quiten, ni nada. O sea, no quiero. ¡Ah, qué bien! No lo tengas. Pero de verdad no lo tengas. Y creo que este es el reto, sabes que muchas de las veces sí queremos como la parte padre de si tener a alguien que nos hable bonito, que nos, que nos, haga, que nos haga cositas, ¿no? Que nos, este, a ver, todo el mantenimiento emocional, pero no queremos la otra parte del de compromiso y la reciprocidad. Entonces ahí son también eh, formas honestas de tomar decisiones. Dicen por acá... Abraham Mado ha definido como experiencias cumbre, momentos creadores de estallido interno, de descubrimientos, momentos únicos e intensos en los cuales las personas conocen lo que significa ser totalmente absorbido por algo o alguien, momento de plenitud absoluta en la cual la persona trasciende. Aunque las experiencias cumbre solo se viven ocasionalmente, son momentos que marcan super momentos de nuestra vida eternamente, recordados momentos estelares en los cuales hemos sido Total y nosotros mismos. Cuando la sinergia generada por una pareja es elevada, ambos cónyuges tienen la capacidad de lograr su trascendencia, compartir, creer, existir en un nuevo nivel intelectual, emocional y espiritual. Y que esta es la parte de la trascendencia y la unión con el todo. O sea, muchas parejas lo logran. Y es entender que son momentos. Son momentos. Y creo que esta es una realidad con la cual también nos cuesta mucho trabajo lidiar. Que nosotros pensamos que entonces eh, la felicidad tiene que ser algo uf, permanente. Entonces, claro, yo empiezo la relación contigo, me empiezo a sentir bien, pero a la hora que empiezan los retos, a la hora que hay que negociar, y, ah, no. la que sigue, el que sigue, hay que flojera. Son momentos, o sea, es nada en la vida, es una permanente, constante, inamovible. Bueno, sí, Pi, 3.1416, ¿no? O sea, no hay pues. Pero entonces, si tú sí quieres, como nada más lo lindo, pues qué te cuento. Mi abuelita tuvo un hijo, su esposo la golpeaba, así que ella agarró a su hijo y se fue de Sinaloa, a Tijuana. Y te estoy hablando que esto pasó en los 1940, que en ese tiempo no se usaba que las mujeres se divorciaran o dejaran al esposo y nunca volvió a hacer su vida. Quedó sola y cuando era ya muy viejita decía que le gustaría tener a alguien ahí solo para tener con quien platicar. Ella vivió hasta sus 93 años y siempre sola. Siempre tenía muy buena actitud, era feliz y siempre iba gente a visitarla, tomar café con ella, pasar unos minutos a platicar con ella. Era muy agradable e inteligente. Claro, y hay personas que deciden esto, ¿eh? O sea, tengo una amiga que ella eh, decidió desde hace mucho tiempo y dijo yo, amistades, y es muy buena amiga, o sea, es muy, 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 muy amiguera. O sea, lo que creo es que es importante que sepamos y que vayamos construyendo nuestro futuro pero que no sea esta parte donde de repente nos volteamos a los hijos, al, al trabajo, al proyecto, a tal cosa, se nos va pasando el tiempo y de repente dices tú, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo fue eso? Hay muchas mujeres y muchos hombres que viven excelentemente bien así solteros, no extrañan para nada una vida conyugal, ¿por qué meterlos en otro desafío si no son enchiladas? Mmm... Qué, qué interesante propuesta. es. Um, no es forzoso. Yo sí les dije y si sí, sí les propuse que lo hicieran. No es forzoso. Definitivamente no son enchiladas, ni en tomatadas, ni en frijoladas. No es sencillo, pero también a veces me cuestiono y les cuestiono, o sea, es un cuestionamiento. ¿Realmente estás en plenitud? ¿O estás escondido tras un miedo? ¿Estás escondido tras. Una comodidad realmente es plenitud. O estás convenciéndote y te dices todos los días estoy muy bien y estoy feliz, feliz, y amo la vida, y sí, hurra, 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 no? Pero estás como con este intento de quererte convencer. Claro que hay momentos de plenitud, claro que hay momentos en los que en los que estamos súper bien, claro que hay momentos en los que estamos en dolor, por eso yo les decía. No necesariamente no tener una pareja sería estar en soltería y entre comillas, ¿no? O sea, si yo vengo saliendo de una relación donde terminé, eso no significa que yo ya esté lista, disponible o en el mejor momento para involucrarme con alguien más. Estoy en duelo, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, no, no sé, es, quizá es mi profesión, quizás son las personas con las que yo hablo, pero yo encuentro muchas personas que, que nos decimos, que se dicen, que buscamos estar ahí, pero que no necesariamente es siempre. Y hay otras personas que sí, o sea, que dicen, yo, I'm done. Ya, o sea, es, es esto, a mí me gusta esto, estoy enfocado aquí. Pero mi función como terapeuta y el, la función de este programa es, cuestionate. Si estás ahí, es verdaderamente es desde un lugar de plenitud, de abundancia, de bienestar. Si es así, perfecto, mis aplausos y mi reconocimiento. Si no es así, sé honesta y honesto contigo mismo y di, no, la neta es porque me da miedo, porque, porque no quiero el rechazo, porque la verdad estoy súper, o sea, ni siquiera tengo lo que quiero con, este, con esta persona, pero es el bulto que tengo ahí, es la seguridad, es que no me quiero lanzar a ser de, de divorciada, divorciado, ¿sabes? O sea, me parece que lo válido siempre es cuestionarnos y lo padre es cuando volvemos a confirmar que estamos en el lugar donde queremos estar. Dicen por acá, ¿uno también se cansa de comer filete miñón? Claro, claro. O sea, es, nadie, nadie dice que eh, el estar en una relación sea siempre placentero. Uh -uh. Yo también ya te amo. <ríe> eh, me dice, ¿quién es? Me dice, yo también ya te amo. Ah, pues es que la otra chica que me dijo te amo, ¿verdad? Ay, miren, gracias. Ya tengo dos personas que me aman aparte de mi mamiringa. Dice, creo que conforme vas creciendo y madurando, le entiendes a la vida. Hoy disfruto a Soledad, mi gran compañera, después de 25 años de relaciones, me amo y disfruto. Y llevo tres meses. Llevas tres meses amándote hoy, excelente. Y creo que es solo cuando estamos desde ese lugar, desde amarnos, desde entendernos, desde aceptarnos es que eh, podemos estar en el mejor lugar para encontrar a alguien más. Miren, acá también alguien ya me ama en Instagram. Oigan, qué bonito. Hoy me voy con tres personas que me aman. De verdad, creo que solamente cuando llegamos a ese lugar de amarnos podemos ver el amor en nosotros. Eh, a veces es solamente nuestra necesidad que busca intensamente que alguien nos dé una palabra bella porque no somos capaces de darnoslo a nosotros mismos, ¿sabes? Pero mientras estemos esperando que sean los demás los que nos den lo que nosotros necesitamos, es muy probable que nos conformemos con cualquier cosa por no sentir el vacío. Cuando llegamos a conformar, cuando llegamos a transformar eh, el vacío en oportunidades, en crecimiento, pero sobre todo en ser capaces de acompañarnos y caernos bien y gustarnos, te aseguro que ese es el mejor momento para encontrar a tu mejor a tu mejor compañía que siempre serás tú mismo. Hasta mañana. Bye bye.
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.